0: Sorry, das habe ich gerade nicht so erwartet, das Video. Heftig. Dafür machen wir das Ganze. Und weißt du, was einmal passiert ist, wird ein zweites Mal passieren. und Ein drittes und ein viertes Mal. Wirklich, weißt du so, wir strecken uns danach raus. Wir strecken uns danach raus. Und ich will dir eins sagen, ich weiß nicht, ob du Gott kennst oder nicht, aber dieser Gott ist nicht tot, okay? Was er einmal getan hat, wird er wieder tun. Was er damals getan hat, wird er auch in Zukunft tun, okay? Und das ist die Botschaft, die wir hier haben. Wow. So, ich habe das Video nicht angeschaut. Boah, krass. Also, ich freue mich wirklich hier zu sein. Und hey, so schön auch, dass du da am Start bist. Und ich möchte auch neu sagen, hey, wenn du heute zum ersten Mal dabei bist, wollen wir dir einen fetten Applaus geben. So schön, dass du da am Start bist. Yes? Ja. Und ich möchte einfach meine Begrüßungs- Rede weiter, fortsetzen, weil wir haben heute ganz, ganz viele Ehrengäste da, okay? Ich möchte dazu einen, unseren Leadpastor Konsti Ehren, der heute am Start ist. Konsti, schön, dass du am Start bist. Genau. Auch unseren Campuspastor Benno, ich habe dich vorhin gesehen, du bist irgendwo im Raum hier drin. Jetzt zeigt er sich nicht wahrscheinlich. Yes. Ja, ist einfach nice. Ich liebe unsere Pastoren, ich liebe unser Lead-Team. Genial, mit denen unterwegs zu sein. Aber jetzt darf ich die Person ankündigen, auf die ihr wirklich lange gewartet hat, okay? <lacht> hey, wirklich so. Ich freue mich wirklich mega auf die Gastsprecherin heute. Ich freue mich wirklich so, dass sie heute am Start ist. Nämlich Jasmin von Liebe zu Liebe. Hey, so genial. Auch wirklich, dass sie am Start ist. Die hat echt Feuer. Glaubt mir. Schreibt alles mit, was sie sagt. Das wird echt euer Leben verändern. Ich glaube, es wird heute eine richtig krass herausfordernde, aber auch gesegnete Message. Und ich habe letztens so ein Zitat gelesen, weil viele von euch kennen sie ja und die denken, ihr denkt euch so, ja, die Influencerinnen und so, muss es sein. Aber was ich bei Jasmin so schätze ist, dass sie nicht nur, ich habe letztens ein Zitat gehört, hey, Influencer verändern das Äußere, Vorbilder verändern das Innere. Und ich möchte dir eins dazu sprechen. du bist nicht nur eine Influencerin, du bist auch ein Vorbild für diese Generation. Und ich finde es so genial, dass du am Start bist, so preached. Wirklich so, ganz ehrlich, sie ist wirklich eine Heldin für mich, weil du wirklich in einer Zeit von Cancel Culture, wo alles gecancelt wird, aber klar deine Meinung zeigst und auch wirklich auch Gottes Meinung, was vielen Leuten wehtut, Ey, auch genauso, dass du auch in der Öffentlichkeit stehst, von vielen kritisiert bist und trotzdem hier bist und trotzdem dein Ding durchziehst und trotzdem Jesus predigst. Und das ist was ganz, ganz Besonderes. Und deswegen feiere ich so, dass du am Start bist. Wir lieben dich und schön, dass du am Start bist. Und lass uns jetzt gemeinsam, Jasmin, mit einem fetten Applaus auf die Biene holen. So schön, dass du am Start bist. Wir feiern dich, wir lieben dich und wir freuen uns, von um dir zu hören. Yes.
1: Ich habe vergessen, dass ich selber eins habe. Oh, ey, so viele oh, positive Worte. Ich brauche kurz eine Runde zum Heulen eigentlich. Voll lieb, Dankeschön. Ey, ich freue mich voll, dass ich hier sein darf. So, ich mache das jetzt mal mit Laptop. Ich habe es heute Morgen mit Zetteln gemacht. Das war irgendwie nicht so gut. Könnt ihr mich alle gut hören? Ja, oder? Ich freue mich richtig, dass ihr da seid. Ähm, und ich würde, womit fange ich an? Ähm, genau, es geht um das Thema Berufung. Dein Calling erkennen und dein calling leben. Und es wird heute, heute das Thema sein, dein Leben vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Und wie kann ich die Stimme des Heiligen Geistes hören? Und wie kann ich ein Leben geführt leben vom Heiligen Geist? Und wie kann ich mich gebrauchen lassen von ihm und mich senden lassen von ihm? Und ähm, da geht es wirklich darum, sensibel zu sein für die Stimme des Heiligen Geistes. Und ich möchte am Anfang, wo ich anfange ähm, zu predigen, einfach echt beten, dass Gott mich jetzt nutzt. Denn ich will nicht, dass ich rede, sondern ich will, dass er spricht. Und ich will, dass ihr wirklich da was mitnimmt. Also schreibt ruhig mit. Und ähm, ja, wir geben jetzt Jesus die Predigt. Hach, Jesus, ich danke dir ähm, dafür, dass ich jetzt dein... Wort bringen darf, Gott. Ich bete einfach, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist, ich bete, dass du wirkst. Ich bete, dass du wirklich Herzen öffnest für dein Wort, dass du wirklich mich gebrauchst, einfach als dein Werkzeug, Gott, dass du jetzt wirklich mit deinem Geist kommst, Menschen veränderst, Gott. Ich bete wirklich, dass heute der Heilige Geist fällt und dass Menschen verändert werden, Gott. Dass Menschen nicht bleiben, wie sie sind, sondern dass sich was verändert in ihren Herzen, Gott. Dass sie danach rausgehen wollen und was verändern möchten in ihrem Umfeld, Gott. Ich bitte dich darum, dass du jetzt in der Predigt dabei bist und dass du einfach deinen Segen schenkst und deine Ruhe. Amen. Cool, ich freue mich. Sensible sein für die Stimme des Heiligen Geistes. Wie kann ich sensibel sein für die Stimme des Heiligen Geistes? Und ich möchte da erstmal gar nicht zur Antwort kommen, sondern ich möchte ganz weit graben und zwar zum Anfang. Und zwar geht es erstmal darum, dass wenn ich die Stimme des Heiligen Geistes hören möchte, muss ich erstmal zum Anfang zurückkehren. Und das ist das Kreuz Jesu. Ich muss wirklich wirklich zurück dazu kommen, wo, 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 wo Jesus wirklich zuerst kam und gesagt hat, kehrt um und tut Buße. Und ich glaube, wenn Jesus heute hier wäre, und das höre ich so oft, hat Herrn auch letztens gesagt, das fand ich so, so stark, er sagt, wenn Jesus heute hier wäre, würde er eins predigen, kehrt um und tut Buße. Das ist das, das ist die Message, die sich bisher nie verändert hat. Das ist die Message, die bleibt und es das ist das, was Jesus heute predigen würde. Und deswegen würde ich ganz am Anfang nochmal auf diesen Punkt eingehen, weil der essentiell dafür ist, ob du den Heiligen Geist hörst oder nicht. No, ich habe einen Bibelvers mitgebracht und zwar steht er in Matthäus 4,17. Einfach, dass ihr das nochmal ähm, schriftlich habt. Jesus begann zu predigen und zu sagen, ich glaube, ich, glaub, ich habe eine andere Übersetzung, deswegen lasst euch nicht verirren. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Hey, ich glaube, das ist wichtig, dass wir als Christen jeden Tag Buße tun. Und, das ist nicht nur, und ich glaube, wir denken oft, das ist ein einmaliges Ereignis, dass wir Buße tun, dann sind wir wiedergeboren, dann ist alles gut, aber wir machen jeden Tag fair. Wir sind keine Sünder mehr, aber wir sündigen noch. Und deswegen ist, ist es so wichtig, vor Gottes Kreuz zu kommen und immer wieder Schuld abzuladen und es einzutauschen am Kreuz gegen seine Gnade. Ich glaube, das ist, das ist Befreiung, das ist Heilung. Du willst Heilung fürs Herz? Dann bekenn deine Schuld am Kreuz. Damit fängt es an. Und ähm, ich habe ein Buch über Hosea geschrieben, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und mir ist voll aufgefallen in dem Buch, dass Gott dieses Prinzip so oft verwendet, von wegen, ich möchte, dass das Volk Israel seine Schuld erkennt, Step 1, und Step 2 bekennt, beim Namen nennt. Und da, 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 da führt das Ganze nachher hin. Nicht nur deine Schuld zu erkennen und im Herzen zu tragen, ja Gott, ich weiß, ich habe gesündigt, nein, nein, nein. Ich sehe meine Schuld und ich benenne sie beim Namen. Ich erkenne sie nicht nur, sondern ich spreche es laut aus. Dann kommt Heilung in dein Leben. Und das war im alten Testament schon so und das geht im neuen Testament auch so weiter. Wirklich Schuld nicht nur zu erkennen, sondern auch zu benennen und dann davon umzukehren. Metanoia, Buße tun heißt, nicht mehr die Richtung weiterzugehen, sondern umzudrehen und einen, und einen neuen Weg einzuschlagen, den gegenentsetzten Weg. Und ich glaube, dass wir durch Sünde die Stimme des Heiligen Geistes betrieben können. Ganz, ganz, ganz krass. Und ich habe einen Psalm mitgebracht, Psalm 51. Ich weiß gar nicht, wo, wo ich den genau lesen möchte. Ich glaube, Vers Vers ab 7 machen wir mal. Habt ihr den auch ab 7? Ja, genau. Und zwar geht es darum, ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte von David und Bathseba. David hat mit Bathseba geschlafen, hat Ehebruch begonnen. Und ich liebe diesen Psalm so sehr. Ich fange mal ab 7 an. Denn ich war ein Sünder von dem Augenblick an, da meine Mutter mich empfing. Dir gefällt ein Herz, das wahrhaftig ist. Und im Verborgenen lehrst du mich nach deiner Weisheit. Wasche von mir ab meine Sünden und ich werde ganz rein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Gib mir meine Freude zurück und lass mich wieder fröhlich werden, denn du hast mich zerbrochen. Siehe meine Sünde nicht mehr an und vergib mir meine Schuld. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen aufrichtigen Geist und jetzt kommst, verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Ich, ich habe mich folgendes gefragt, nimm deinen heiligen Geist nicht von mir, wieso sollte, wieso sollte das passieren? Ich glaube, er hat das gebetet, weil es kann passieren, dass wenn du in Sünde gerätst, du den heiligen Geist betrübst. Das ist, das ist eine Wahrheit aus der Bibel, dass der Heilige Geist, wenn, wenn, du, wenn du an Christus glaubst, dann hast du den Heiligen Geist und dennoch kannst du den Heiligen Geist durch Schuld und durch Sünde betrüben in deinem Leben. Und die Bibel warnt uns, da wirklich auch aufzupassen und das ist, das ist jetzt erstmal eine harte, harte Message, das Coole kommt dann, aber das ist halt erstmal das, wo, wo wir anfangen müssen, Schuld zu bekennen, Schuld zu erkennen, zu benennen, umzukehren und wirklich Raum zu schaffen für den Heiligen Geist, weil das ist so wichtig. Wir fragen uns so oft, hey, ich höre Gottes Stimme nicht, ich höre Gottes Stimme nicht, aber vergessen, ja, Gut, ich lebe in Ehebruch mit meinem Freund und schlafe mit ihm vor der Ehe. Ja. Wenn du sündigst, dann verschließt du deinen Geist zu Gottes Stimme. Das passiert automatisch, weil Gott ist 100% heilig. In Gott es steckt 0,0 Sünde. Das ist ein Automatismus, der passiert. Und trotzdem ist Gott gerecht, wenn wir Buße tun und zu ihm umkehren. Er ist gerecht und treu. Er ist gerecht und treu. Ähm, Epheser 4, Vers 30. Ich knall heute ein paar Bibelverse raus, aber ich würde das einfach belegen. Ja? Ah, ich sehe es hier vorne auch. Wow, cool, mega. <lacht> ähm, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch welchen ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Und es ist nicht nur Sünde, wobei doch schon, aber auch da, wo ich nicht aus Liebe und Barmherzigkeit handle, betrübe ich den Heiligen Geist. Da, wo ich unehelich sexuell aktiv werde, betrübe ich den Heiligen Geist und verschließe den Geist zu Gottes Stimme. Da, wo ich dem Heiligen Geist keinen Raum gebe, auch ganz wichtig, darauf komme ich gleich noch im zweiten Teil der Predigt, da betrübe ich den Heiligen Geist. Und es gibt nichts Schlimmeres als die Abstinenz des Heiligen Geistes in deinem Leben. Wirklich. Und das Problem ist, wir merken das, wir merken das so oft nicht. Aber die gute Nachricht ist so, wenn wir unsere Sünde bekennen, und da komme ich zum nächsten Bibelvers, 1. Johannes 1, Vers 9. Doch wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und er, und er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Das bedeutet keine Sünde. Und du magst hier jetzt vielleicht sitzen und denkst mir so, Jasmin, du weißt nicht, was ich in meinem Leben getan habe. Für Jesus ist keine Sünde zu groß und keine zu klein. Er reinigt alles, komplett. Deswegen, das ist so der Anfang wirklich, wenn du offen sein willst, wenn du wissen willst, wo Gott dich haben will, wenn du offen sein willst für Gottes Stimme, dann bekenn deine Schuld und kehre um. Kommen wir zum zweiten Teil: Gib dem Heiligen Geist Raum. Sei offen dafür, dass der Heilige Geist den Kurs ändern kann. Im Worship, im Gebet. Ich glaube, dass wir uns ganz oft auf unsere eigenen Liturgien verlassen, als auf die Führung des Heiligen Geistes. Ich glaube, wir, wir müssen da ankommen, wo wir wirklich unsere Pläne niederlegen und sagen, okay, ich leg's es nieder, ich bin bereit für dein Sprechen. Dein Sprechen ist wichtiger als meine Pläne. Liturgien, alles schön und gut, bis zu einer gewissen... Ähm, wir können unsere Dinge irgendwo planen, aber müssen uns bewusst sein, der Heilige Geist will planen. Nicht wir, sondern er. Und da ist die Frage, bist du bereit, in dein Leben sprechen zu lassen vom Heiligen Geist und deinen ganzen Kurs zu ändern? Und das fängt schon im Kleinen an. Ich rede jetzt gar nicht über große Missionen. Aber bist du bereit, alles in deinem Leben der Führung des Heiligen Geistes zu äh, überlassen? Auch im Gebet, ich möchte mal anfangen. Ich glaube, dass wir im Gebet anfangen können, dem Heiligen Geist Raum zu geben und das fängt da an, wo wir anfangen zu hören. Gebet ist kein Monolog, Gebet ist ein Dialog und ich erwarte, dass Gott spricht in diesem Moment, wenn ich bete. Unbedingt. Wenn ich mit der Erwartung oft kommen wir so, Gott, ich bete, bete, bete und dann machen wir unser Ding. Aber Gott will doch antworten, Gott will doch zurücksprechen und ich finde es so wichtig, dass wir, wenn wir beten, wirklich still werden vor Gott, vorher still sind, nachher still sind. Was hat der Heilige Geist zu sagen? Und das ist, das ist Beziehungen, du redest auch nicht die ganze Zeit nur dein Ehepartner oder deinen Freund voll und erwartest keine, keine Antwort, dann wärst du ja irgendwie auch beleidigt. Gott redet heute noch und wenn du zu Gott kommst, dann will er die Antworten, zu 100 Prozent. Und ich glaube, da dürfen wir dem Heiligen Geist wirklich Zeiten einräumen, wo er einfach sprechen darf. Und ähm, ich, ich will nicht, dass ihr mich falsch versteht, dass wir jetzt einfach so lari, Fari zum Gottesdienst kommen und ach, Heiliger Geist, mach mal. Aber sind wir bereit, angenommen, ich bin Worship-Leader, bin ich bereit, den Kurs zu ändern, wenn der Heilige Geist kommt und sagt, tu das, spiel dieses Lied, ich möchte, dass du jetzt das tust. Ich glaube, es ist voll wichtig, deine Sensibilität zu entwickeln und offen zu sein dafür, dass der Heilige Geist gleich sprechen kann. Wir tun oft unser Ding und machen unser Ding, aber vergessen, der Heilige Geist will mitreden. Jesus spricht doch durch seinen Heiligen Geist. Er will, er will mitentscheiden. Er entscheidet, wie unser Gottesdienst läuft, nicht wir. Er entscheidet, was ich predige, nicht ich. Und deswegen ist es, so, es ist so wichtig, als Prediger, einfach zu wissen, so, hey, wenn, 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 wenn der Heilige Geist mir jetzt sagt, predige doch über irgendwas anderes, dann muss ich bereit sein, den Kurs zu ändern, muss aber auch bereit sein, offen zu sein für seine Stimme. Das ist so wichtig, ehrlich. Und das ist die Frage, bist du bereit, dein Leben, und das hat was mit Selbstaufgabe zu tun, dein Leben aufzugeben, um auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Und ich glaube, uns geht es in Deutschland zu gut. Wir haben... Wir verlassen uns so auf unsere Ressourcen, das ist unfassbar. Und ich glaube, der Teufel weiß ganz genau, womit er uns ablenken kann, dass wir die Stimme des Heiligen Geistes nicht mehr hören. Jesus will uns senden, aber ich glaube, dass wir voll von uns selber sind und gar nicht mehr, gar nicht mehr hören, was er, was er wirklich von uns will. Und die Frage ist, wann hast du zuletzt gebetet? So Hier bin ich wirklich, mach mit mir, was du willst. Wirklich, Geist Gottes, ich bin offen für das, was du vorhast. Jesus, mach mit dir, mit mir, was du willst. Jesaja hat gebetet, hier bin ich Herr, sende mich. Und alle großen Missionare oder keine Ahnung, Menschen, die was getan haben, muss ich wechseln. Klittest du Oder soll ich das vorziehen? Einfach dran, einfach das benutzen? Okay, ich hoffe, ich kann mich, ich brauche meine Hände eigentlich, aber gut. <lacht> ähm, kriechen. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, Jesus will uns senden. Und ich habe einen Bibelvers Matthäus 9, 37, 38. Das ist so gut. Die Ernte ist reif, aber da draußen gibt es keine Arbeiter. Und ich glaube, das ist die Message, die wir jeden Tag hören müssen. Die Ernte ist reif, aber es gibt keine Arbeiter. Es ist ein Fakt, dass die Ernte reif ist und es keine Arbeiter gibt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe irgendwie Feuer. Und ich glaube, das fühlt gerade irgendwie jeder Leiter, dass irgendwas in der Luft liegt und die Menschen gerade voll offen sind für den Heiligen Geist, aber es keine Arbeiter gibt. Es gibt keine Menschen, die sich senden lassen. Wir, sind, wir, wir bauen unsere eigenen Offenbarungen in unserer Kirche und gehen sonntags zum Gottesdienst. Aber wo lassen wir uns senden? Wo gehen wir raus? Wo, wo etablieren wir Gottes Reich da draußen? Und das ist das, worauf es ankommt heutzutage, rauszugehen. Wir kriegen hier unsere Nahrung. Und es ist gut und richtig. Aber der zweite Step ist, nimm das auf, saug das auf und geh raus. Und ich glaube, letzte Message, ehrlich. Und ich bin ehrlich, ich, ich predige das in erster Linie zu mir selber. Ich lebe auch mein gemütliches Leben. Gehe Sonntags in die Gemeinde, darf hier mal sprechen, darf da mal sprechen. Aber das ist eine Frage, die ich mir selber stelle: Bin ich bereit für das Sprechen des Heiligen Geistes in meinem Leben? Ich möchte kein Leben führen. Ja, ich lese ein paar Mal in der Bibel so, und dann irgendwann stehe ich vor Gott und er fragt mich so, und was hast du gemacht? Ich so, ja, ich habe jeden Sonntag in der Bibel gelesen. Ja, ein bisschen Worship habe ich auch gemacht. Nein, Leute, lasst uns vor Gott stehen und sagen, ich war ein treuer Knecht. Ich war treu. Ich habe dir gedient, wirklich. Ähm, ich erzähle euch mal eben kurz eine Story, wie Gott ähm, zu mir gesprochen hat, nach Afrika zu gehen. Das war jetzt nichts Besonderes und Gott sei Dank auch nicht für längere Zeit, erstmal. Aber er hat durch... Vier verschiedene Prophetien zu mir gesprochen, nach Afrika zu, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Maria Prean, ähm, zu Maria zu gehen. Und er hat wirklich viermal ganz klar gesprochen, durch verschiedene Menschen in mein Leben rein. Und ich, der Name Maria Prean kam immer wieder in einer Woche dreimal in mein Leben. Und ich dachte ich habe was noch nie von dieser Frau gehört. Ich habe gesagt, Gott, wenn du willst, dass ich nach Afrika gehe, dann gibst du mir den Namen ein viertes Mal, um das zwei Tage Zeit. Und ähm, <lacht> dann war ich bei Janet zum Geburtstag eingeladen und dann höre ich zum vierten Mal den Namen Maria Prähen. Und dann saß ich da und dachte so, oh, scheiße, ich muss nach Afrika gehen und ich hatte echt Leute ich nicht ich war, wirklich, ich war wirklich urlaubsreif, ich war eigentlich wirklich an dem Punkt, wo ich gesagt hätte, ich brauche jetzt endlich mehr Urlaub und Zeit für mich, aber Jesus hat gesagt, geh nach Afrika. Ja, und dann habe ich es gemacht. Die Geschichte, die, den zwei Teil erzähle ich vielleicht irgendwann anders mal. Aber das ist auch eine, eine Frage an dich. Bist du bereit, Prophetien anzunehmen? Ich weiß, Prophetie ist ein heikles Thema. Ähm, aber ich dachte, ich will das mit einfließen lassen, weil das ist wichtig. Wenn Gott spricht, ist das Prof Prophetie. Wenn Gott durch jemanden anders zu dir spricht, dann ist das Prophetie. Gott spricht durch Prophetie in dein Leben. Und ähm, es gibt einen Bibelvers, den habe ich, äh, das ist mir letztens aufgefallen, im 1. Thessalonicher 5. Da geht es eigentlich immer ganz viel um, betet alle Zeit, freut euch alle Zeit, dankt alle Zeit dem Herrn und das sagen wir relativ oft, aber zwei Verse weiter steht, den Geist dämpft nicht und die Prophetie, die verachtet nicht. Das ist ein Auftrag, den wir haben. Den Geist dämpft nicht und die Prophetie verachtet nicht. Redet prophetisch in das Leben anderer Menschen. Wie kannst du prophetisch in das Leben anderer Menschen reden? Sei offen für die Stimme des Heiligen Geistes. Step 1 hatten wir. Sei offen für die Stimme des Heiligen Geistes, sei bereit, dass Gott zu dir spricht im Gebet und gib es weiter. Voll wichtig. Ich habe mich so gefreut, trotz allem der Stimme des Heiligen Geistes wirklich gehorsam zu sein und zu sagen, okay, ich fliege nach Afrika, auch wenn ich wirklich, ich war wirklich so, boah, Afrika, ich hätte mir wirklich, wenn es nach mir gegangen wäre, was anderes ausgesucht, aber. Das ist so wichtig, dass wir dann gehorsam sind und Gott hat so viel Größeres. Noch. Wenn wir in den kleinen Dingen treu sind, dann wird er, dann, dann, dann wird er uns auch, oder dann werden wir auch in den großen Dingen treu sein. Das ist, so, das ist so gut. Ich will jetzt aber, die Message läuft nicht darauf hinaus, dass ich dir jetzt sage, dass du ins Ausland gehen musst. Versteht das nicht falsch. Es gibt auch Missionare, die, die ausgesandt werden müssen, aber ich glaube, ganz ehrlich, Europa ist bedürftig genug, dass wir hier Leute brauchen. Europa Dir weg da draußen, das ist so krass. Wir brauchen Menschen, die sich gebrauchen lassen. Die Ernte ist reif und es gibt keine Arbeiter. Da. steht so geschrieben: Wir brauchen Menschen, die rausgehen und Gottes Reich da draußen etablieren, Leute. Ehrlich. Wir brauchen Menschen, die sich, die sich gebrauchen lassen. Wir brauchen Menschen. Jesus will uns echt gebrauchen. Jesus will sein Reich da draußen etablieren. Jesus will, dass du rausgehst und für andere Leute betest. Ich habe eine Story das ist auch eine kleine Story, auf dem Parkplatz, Hamburger Hauptbahnhof, das war cool, ich saß, ich saß im Auto, und da waren mehrere Autos neben mir und ich habe gewartet auf Janette die hatte ich gerade abgeholt vom, vom Bahnhof und da kam eine Frau auf mich zu und ich, die kennt ja meistens die Bettler, die am Bahnhof kommen und ich dachte erst, sie wäre Obdachlose, nachher hat sie mir erklärt, sie ist keine, aber sie, ich habe das Fenster runter gemacht und sie gefragt, nee, sie hat mich gefragt, ob ich Kleingeld habe, aber ich habe nie Kleingeld, also wirklich nicht, war auch keine Lüge. Ich, so, ich habe kein Kleingeld, aber ich kann ein Gebet anbieten. Und dann hat sie mich also schon komisch angeguckt und dann fing sie an, mir auf einmal ihr Leid zu klagen und zu sagen, Boah, wenn du wüsstest, ich, eigentlich habe ich eine Wohnung, aber mir geht es nicht gut, meine Freundin ist vor zwei äh, vor zwei Wochen gestorben und ich, ich komme mit diesem Verlust nicht klar. Das war der einzige Mensch, der mich wirklich geliebt hat. Und das war so eine gute Möglichkeit, da anzusetzen und von Jesus zu erzählen. Das glaubt egal. ich habe mich innerlich richtig gefreut. Ähm, <lacht> Wir haben richtig geredet. Und dann ähm, irgendwann habe ich sie gefragt, willst du, dass ich für dich bete? Und sie fing wieder an, von sich zu erzählen, die ganze Zeit. Und dann irgendwann habe ich wieder gesagt, möchtest du, dass ich für dich bete? Und sie guckt mich an und sagt, ja. <lacht> Und ähm, ich bin dann ausgestiegen und es war so lustig, weil neben mir waren Autos äh, drumherum und ich glaube, die dachten auch, ich bin bekloppt. Auf jeden Fall bin ich aufgestanden und ich habe meine Hand genommen, ich habe sie auf den Kopf gelegt und ich habe wirklich angefangen, in Autorität zu beten über ihr Leben und Jesus eingeladen, dass er sich jetzt zeigt, dass er kommt mit seiner Kraft, dass der Heilige Geist jetzt kommt. Leute, diese Frau stand da, die Leute beobachtet, sie stand da, sie macht die Augen auf, sie guckt mich an und sagt, was war das gerade? Ich sage, was ist passiert? Sie sagt, mein ganzer Körper wurde heiß von oben bis unten. Sie konnte sich fast nicht halten. Ich sage, das war die Kraft von Jesus, das war der Heilige Geist, den wollte ich gerade erreichen. Ja. Ey, das ist Gottes Reich, Leute. Das ist Gottes Reich. Ey, das war so krass, weil die Herrlichkeit mitten auf dem, auf dem Hauptbahnhof Hamburg, die Herrlichkeit Gottes war da mit einer Kraft, mit einer Power. Ihr wisst nicht, das ist... So kraftvoll. Wir müssen uns nur gebrauchen lassen. Das war eine Tür, die der Heilige Geist aufgemacht hat. Hier ist eine Frau. Komm, komm, wir wollen Gottes Reich hier etablieren. Bete für sie, bete für sie. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns gebrauchen lassen und für Menschen da draußen beten. Du kannst ruhig dann spielen. <lacht> ähm. People, Gottes Reich ist angebrochen und er will genau dich nutzen. Nicht nur so Pastoren oder Lieder oder irgendwas. Nee, er will, er will das schwächste Glied der Kette nutzen. So gut, er will das schwächste, will das schwächste Glied nutzen. Er, er wird jeden nutzen, der sich zur Verfügung stellt, denn die Ernte ist reif und die Arbeiter fehlen. Also du bist heute berufen, als Arbeiter rauszugehen und dich um die Ernte zu kümmern. Du bist berufen heute, dich um die Ernte zu kümmern. Du bist heute berufen, wenn du hier rausgehst, gleich anzufangen vor der Tür. Ich weiß nicht, ich habe vorhin Leute zum Gottesdienst eingeladen, ich bin rausgegangen und dann kamen Leute vorbei, können wir hier einen Kaffee trinken? Ich sag so, nee, aber sie können Gottesdienst besuchen, wir haben gleich um 19 Uhr ein. Und sie war, wow, echt, Gottesdienst? Ich so, ja. Also, wenn sie da sind, hi. <lacht> ähm, Leute, erzählt den, Leuten von, erzählt den Leuten von Jesus. Geht raus und erzählt den Leuten von Jesus. Wirklich. Und nutzt die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist mit euch da, wo ihr seid. Und ihr habt die Autorität, in Jesu Namen auf Schlangen und Skorpione zu treten. Das ist die Autorität, die wir haben. Christus in uns, die, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Das ist so gut, das ist so powerful. Und ich glaube, wir müssen das nutzen, das, was wir an Ressourcen jetzt haben von Gott, und das wirklich rausbringen, rausbringen. Jesus kommt bald wieder. Jesus kommt bald wieder. Und lasst uns das wirklich zur Aufgabe machen, uns nicht nur um uns selbst zu drehen, sondern rauszugehen und um Menschen mit in den Himmel zu nehmen. Lass uns echt die Hölle leer machen und die Menschen mit in den Himmel nehmen. Wirklich, lass uns Gottes Reich etablieren, für Menschen beten, dass sie die, die Herrlichkeit Gottes und die Power und die Kraft des Heiligen Geistes in ihrem Leben spüren. Das wird so verändernd sein, ist, oh, ich sehe das schon, dass Deutschland, dass Deutschland wirklich erweckt wird. Das ist so gut, echt. Ähm, Markus 16,16. 16. Ähm, einer meiner Lieblingsverse. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich danach wohlbefinden. Sie werden geheilt werden. Leute, das ist das, ist, das, ist das ich habe das auch als Folie eigentlich. Das ist das Calling, was wir haben. Das ist das Calling. Nicht nur, ich weiß war so cool, weil Maria hat gesagt, ähm, wo wir in Afrika waren, die meisten hören immer da auf, geht hin und verkündigt das Evangelium, aber dann geht es dann geht's weiter. Hey, wir haben Power bekommen von Jesus. Wir dürfen rausgehen. Wir dürfen rausgehen und für Menschen beten und uns klar werden, Gott ist mit uns. Wir dürfen rausgehen und beten für Menschen. Wir dürfen ihnen die Hände auflegen. Wir können für, für, für Kranke beten. Wir können, wirklich für, wir können Menschen von Jesus erzählen. Ich glaube, die Kraft, die Kraft Gottes ist einfach einfach mit uns, wenn wir rausgehen. Und ich glaube, Jesus will dich halt einfach echt heute noch mal aufwecken und sagen, echt, ich komme bald wieder und ich möchte dich einfach nutzen. Ich möchte dich nutzen, damit meine Herrlichkeit auf dieser Erde sichtbar wird und nicht um uns, uns zur Ehre, gar nicht. Es geht hier nicht um uns. Es geht hier so nicht um uns, sondern es geht um seine Ehre wirklich seinen Namen groß zu machen, seinen Namen zu erheben. Jesus will sich selbst verherrlichen. Er will zeigen, ich bin der Herr der Welt. Ich bin der Herr der Welt. Und er will jeden Menschen zu sich ziehen. Das ist so gut. Nachfolge kann echt alles bedeuten, alles stehen und liegen zu lassen und dem Herrn zu vertrauen. Das kann es nicht nur bedeuten, das bedeutet es auch, alles stehen und liegen zu lassen und zu sagen: Okay, Gott, ist mir jetzt egal. Ich, le ich lebe das Leben für dich. Sag mir, was ich machen soll. Und das, ich. Ich betone es nochmal. Es geht nicht darum, deinen Arbeitsplatz zu kündigen. Auch da, wo du gerade bist, kannst du das Reich Gottes herholen. Das ist so gut. Du kannst für die Leute beten, in deinem Arbeitsplatz, in der Uni, in der Schule. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Aber da fängt das Ganze an. Du kannst Zeugnis geben von Jesus. Das ist das Beste, was wir haben. Ehrlich. Das ist so, so gut. Trachtet allererst aller, aller nach dem Reich Gottes und alles andere wird folgen, Leute. Alles andere wird folgen. Aber zuerst Jesus. Jesus zuerst, trachte zuerst nach seinem Reich. Ich komme echt zum Schluss. Sprich das aus, was Jesus sagt. Sprich das, programmiere das wirklich über dein Leben, wirklich. Und ich will nochmal herausfordern sagen, zum Step 1 ist unumgänglich. Step 1 ist wichtig, wirklich vor das Kreuz Gottes zu kommen, Buße zu tun, umzukehren von Sünde. der... Das ist so wichtig, um wirklich Heilung von so her zu kriegen, dass wir wirklich gereinigt sind, dass wir wirklich gereinigt sind. Und dann können wir uns füllen lassen vom Heiligen Geist und erfüllen lassen und erfüllen lassen und uns senden lassen von Gott da, wo er uns haben will. Das ist so gut, echt. Genau, Kolosser 1, Vers 27, liebe ich. Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ich liebe das so. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Gott wird höchstwahrscheinlich nicht mehr höchst, höchstpersönlich auf deiner Uni auftauchen oder so, aber er will durch dich wirken. Er ist in dir, du bist das Haus, wo er wohnt. Du bist der Tempel, wo Jesus zu Hause ist und Menschen wollen oder Jesus will Menschen begegnen durch dich. Er nutzt dich doch. Er nutzt dich doch. Vielleicht bist du der einzige Jesus, den die Leute auf der Arbeit kennenlernen oder jemals kennenlernen. Deswegen nutzt dein Mandat, was Gott dir gegeben hat, rauszugehen in diese Welt und in Licht zu sein, Salz zu sein und den Menschen von Jesus zu erzählen. Yes, geh raus, hör auf den Heiligen Geist, bete für Menschen, lass dich aussenden und erlebe die Herrlichkeit Gottes. Das ist die Message, echt. Und ich will jetzt ganz gerne nochmal beten, für Berufung und fürs Kommen des Heiligen Geistes, weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir selber erstmal vom, vom Wort gefüllt sind und vom Heiligen Geist gefüllt sind, weil sonst geht es nicht, ne? Wort, Wort und Geist, das ist, das ist eins, das geht, 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 das, das geht nicht beides getrennt, nur Wort, 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 Wort und kein Geist und auch nicht nur Heiliger Geist, Heiliger Geist ohne das Wort Gottes. Das ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes lesen und ernst nehmen. Wirklich, dass das in unser Herz kommt. Weil ohne das geht es nicht. Ohne das geht es nicht. Die Bibel, Leute, das ist, das ist der Schlüssel zu allem. Ja? Füll dich, mit, der, füll dich mit, mit dem Wort Gottes. ist es jeden Tag. Du kannst nicht mit dem Heiligen Geist gefüllt sein, wenn du dich hiervon nicht ernährst, übrigens. So müsste ich vielleicht auch noch mal kurz erwähnen am Rande. Aber das ist dein tägliches Brot. Das ist deine, das ist deine eigentliche Nahrung. Auf Essen können wir verzichten, aber hierauf können wir nicht verzichten. Ohne die Bibel, und ich liebe sie wirklich so sehr, ohne die Bibel geht gar nichts. Ohne die Bibel geht gar nichts. Deswegen möchte ich ermutigen, wirklich auch echt, lies das Wort. Kenn das Wort. Wenn du mit Leuten in die, ins Gespräch kommst, du musst Jesus kennen. Und Jesus offenbart sich in seinem Wort. Nur du wissen willst, wie Jesus ist, musst du die Bibel kennen. Ja. Hey, ich würde gerne einfach beten. Ich weiß nicht, vielleicht können, können wir mal kurz die Augen schließen. Ähm, und ich würde gerne fragen, ob es echt die Leute gibt, die Bock haben, sich aussenden zu lassen. Nicht unbedingt ins Ausland, aber irgendwie, wo Menschen, die sagen wirklich, ey Gott, ich weiß nicht, wo ist mein Platz, zeig mir das endlich, dann hebt doch gerne mal die Hand. Hey, voll gut, voll schön. Mega cool, voll viele Leute. Und ich würde echt beten, dass der Heilige Geist kommt und euch Weisheit schenkt und dass wirklich die Message so tief in euer Herz geht, dass sie rausgeht. Und dass ihr wirklich auch dieses Feuer bekommt, dieses Feuer des Heiligen Geistes. Es geht nichts ohne seine Kraft, es geht nichts ohne seine Power, gar nichts, gar nichts. Deswegen bete ich jetzt für euch. Gott, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für deine Power. Ich danke dir dafür, dass du gut bist, Gott. Ich danke dir dafür, dass du, dass du mächtig bist, Gott. Und ich bete, dass du kommst, Gott, mit deinem Heiligen Geist und dass du heute Menschen befähigst, rauszugehen in die Welt und dein Zeuge zu sein, Jesus. Ich bete wirklich, dass Menschen in Autorität rausgehen und dein Reich wirklich etablieren auf dieser Welt, Jesus. Dass sie rausgehen und wirklich ein furchtloses Evangelium verkündigen, Jesus. Jeder, jeder ist berufen, rauszugehen und den Menschen von Jesus zu erzählen von der Hoffnung zu erzählen, die lebt Jesus. Du bist die einzige Hoffnung, die lebt Gott. Und wir feiern dich heute und wir ehren dich. Denn es geht hier allein um deine Herrlichkeit, um dein Reich, Gott. Und deswegen will ich, dass du heute Menschen berührst mit einem Touch vom Himmel, Gott. Ich bete, dass du kommst, Heiliger Geist, und Menschen wirklich jetzt in diesem Moment berührst, Gott. Bitte, Jesus, komm jetzt. Komm jetzt, Jesus. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt sprichst zu Menschen, genau jetzt in diesem Moment. Wir räumen dir jetzt Platz ein, wir wollen, dass du sprichst, wir erwarten jetzt, dass du kommst und dass du sprichst in diesem Moment. Gott, dass du antwortest. Danke, dass du jetzt Antworten schenkst, dass du Weisheit und Klarheit schenkst die nächsten Tage, Gott. Ich danke dir dafür, dass wir offen sind für dein Sprechen, für dein übernatürliches Wirken, Gott. Und ich danke dir dafür, dass du uns, dass du durch uns wirkst, Gott. Ich danke dir dafür, dass wir rausgehen dürfen und deinen Namen verkündigen dürfen, Jesus. Ich danke dir dafür, dass wir Zeugnis geben dürfen von dem, der uns selber begegnet ist in Kraft, Gott. Von dir. Auf deinen Namen kommt es an, Jesus. Amen. Und wir haben hinten ein Gebetsteam. Ähm, die haben so grüne Bänder um, habe ich mir sagen lassen. Und wenn ihr echt das nochmal auf dem Herzen habt, könnt ihr, könnt ihr dorthin gehen. Ihr könnt natürlich auch zu mir kommen. Ich bitte auch gern für euch. Fühlt euch voll frei. Ja, ich glaube, wir gehen in den Worship über, oder?
0: <lacht> yes. Lasst uns doch mal alle aufstehen. Danke nochmal, Jasmin. Ich kann einen kleinen Applaus geben. Einen kleinen, auch einen großen. Come on. Yes, und ich würde voll gerne noch eine zweite Personengruppe hier ansprechen, weil bei mir kribbelt es gerade ganz arg und ich glaube bei einigen kribbelt es hier auch. Und lass uns einfach mal unsere Augen schließen. Und ich habe eine Frage an dich. Wo bist du? Wo bist du? Bist du nah bei Gott oder weit weg von ihm? Bist du an seinem Herzen oder an einem anderen Herzen? Hey, wenn du heute sterben würdest, wo wärst du? Und ich habe so voll gespürt, dass auch gerade eben so voll viele Leute auch im Raum sind. Du weißt ganz genau, dass du gerade nicht bei Gott bist. Dass da irgendwas ist, was dich gerade auch daran hindert, ihn zu erleben, seine Stimme zu hören und dich irgendwas von ihm trennt. Und ich will dir so eins sagen, zusprechen: Hey, es ist voll Pracht. Das Kreuz hat alles beseitigt. Nicht weil du es verdient hast, nicht weil du irgendwas dafür geleistet hast, sondern weil Gott allein gnädig ist, okay? Und ich möchte dich so einladen, weil ich sag's dir so: Das Kreuz hat alles beseitigt. Das Einzige, was dich von Gott noch trennt, das bist du selbst. Du hast die Entscheidung: Ja zu einem Leben mit Gott oder Nein zu einem Leben mit Gott. Und ich habe so wirklich so gerade so voll auf dem Herzen, dass Leute sie wieder voll sehen danach, nah an das Herz Gottes zu kommen, oder auch zum ersten Mal. Du hast diese Geschichten gehört auch von Mariella und du denkst dir so: Ja, ich möchte das auch haben. Ich möchte wieder eins sein mit diesem Gott. Ich möchte, dass alles beseitigt wird, was zwischen mir und ihm ist. Und ich möchte dich so einladen, wenn du sagst: Ja, das gilt für mich. Ich möchte wieder nah zu Gott. Ich möchte wirklich zu ihm ein Leben mit ihm führen, in der Beziehung zu ihm. Hey, dann hebt einfach kurz deine Hand, dass ich für dich beten kann. Danke, danke. Wow, so viele Hände. Wow, ich glaube, es sind noch mehrere da hinten. Leute, das ist das Beste, was dir passieren kann. Es hat mein Leben komplett verändert. Es hat Mariellas Leben verändert, Jasmins Leben verändert. Und es wird auch genauso dein Leben verändert. Danke für eure Hände. Und ich bete kurz ein Gebet und ich möchte dir so sagen, hey, heute ist ein neuer Tag. Heute ist ein neuer Beginn. Heute ist ein Neuanfang. Denkt immer wieder alle dran. Das Kreuz hat alles beseitigt. Es ist nichts mehr zwischen dir und Gott, weil er gnädig ist. Nicht, weil du hoch zu ihm kommst, weil, sondern weil er runter zu dir kommt. Das ist unser Gott. Ich bete kurz für euch. Danke, Jesus, für jede einzelne Hand. Du siehst jedes einzelne Leben. Du siehst jedes einzelne Leben mit Trauer, mit Hoffnungslosigkeit, mit Depression, mit, mit was ist ich, was uns beschäftigt. Du siehst jedes einzelne Herz, was nicht nach dir nachgegangen ist, sondern einen eigenen Weg geschlagen ist, Herr. Und wir wollen dir neu sagen, diese Menschen gehören dir. Sie sehnen sich nach mehr von dir. Sie sehnen sich nach einem neuen Leben mit dir, Jesus. Komm und begegne ihnen neu. Lass immer wieder wissen, dass du gnädig und treu bist. Lass immer wieder wissen, dass ein neues Leben anfängt. Nicht nach meinem Willen, sondern nach dem Willen des Heiligen Geistes. Lass immer wieder wissen, dass du auch mit wirklich da bist, Herr dass du dich nach dieser Beziehung mit uns sehnst, dass du nicht nur ein Gott bist, der irgendwo oben thront, sondern der mitten in uns ist. Danke, Jesus, für jeden einzelnen Hand. Danke, Jesus, für ein neues Leben. Danke, Jesus, dass du uns von Sünde befreist, dass du uns die Schuld wegnimmst, dass alle Belast, alle, jeder ganze Rucksack weggeht in Jesu Namen. Wir danken dir, Herr Jesus. Amen. Lass es mal den Leuten im Applaus gehen. Es so, waren mehr als 20 Hände heute. Mehr als 20 Hände. Wow, der Himmel rastet aus! Und lass dir, Danke, Jesus, du bist größer, du bist höher, du bist König, du bist Majestät. Wir preisen nur dich allein. Amen.